Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en, en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra de Dios. Estamos celebrando hoy, hoy es el día 13 de mayo, y al decir 13 de mayo, todos los que somos católicos y vivimos un poquito al día, en los acontecimientos que ocurren en la Iglesia Universal, pues sabemos que decir 13 de mayo es decir Fátima y los prodigios de Fátima. Y los prodigios de Fátima nos ha tocado vivirlos a nosotros plenamente. Fenómenos que pasarán a la historia como acontecimientos grandiosos. Y realmente la primera cosa impresionante es que la principal vidente de Fátima vive con nosotros, está viva, está aquí, es una monja. Hace como un mes le hicieron una entrevista a dos obispos portugueses, a la, a la hermana Lucía, y claro, vista sumamente interesante. Ana Lucía, ¿qué recuerda usted de las apariciones de la Virgen? Porque esta es la cosa grande, ¿no? Igual que pasa con Lourdes, que Fátima es ya oficialmente no solo aceptada, sino aprobada, bendecida y santificada por la Iglesia Universal, por la Iglesia Jerárquica, por todos los papas. Es el santuario más visitado por los papas que ha habido. De hecho, desde Pío XII, que envió tres enviados especiales a Fátima ya oficialmente y que hizo una consagración del mundo a la Virgen de Fátima, Pío XII. Después ya, Juan XXIII estuvo en Fátima, Pablo VI estuvo en Fátima, de una manera fabulosa, con más de dos millones de personas presentes en el santuario, cuando fue... Pablo VI y presentó a esos dos millones a Sister Lucía, que estaba allí, a la hermana Lucía, que estaba allí. Un espectáculo imponente y renovó la consagración del mundo a la Virgen de Fátima y actualmente Juan Pablo II sabemos la relación con Fátima. Tanta que lo tenemos vivo gracias a la Virgen de Fátima. Y él lo sabe. Y todo eso envuelto en el plan de Fátima. Estamos viviendo algo tremendamente actual 
de repercusión inmensa y de un sentido profundísimo, eclesial y teológico. Pero digo que a esta a Lucía le hacían una entrevista los dos periodistas, digo los dos obispos los portugueses, y dije, bueno, ¿y ¿qué recuerda usted así de, de sus, la, la visión de la Virgen cuando vio a la Virgen? bueno, nosotros no entendíamos nada de lo que quería decirnos, porque cuando insistió que rezáramos mucho por Rusia, pues yo creía, y yo era la que más sabía, pues todos eran más chiquitos, sabían menos que yo, yo creía que Rusia debía ser una mujer muy mala por la que había que rezar, yo no sabía que Rusia era una nación, nada de eso. Pero recen mucho por Rusia. Y entonces yo dije, ¿qué, qué mala será esa mujer, que la Virgen pide en particular rezar por ella, ¿verdad? ¿Eh? Eso es lo que yo creía, que era una mujer mala. ¿Sí? Bueno, que sé cómo ya no sabía nada. Entonces, claro, le fueron preguntando eh, del famoso secreto, siempre sale la cosa secreta. Y ella dijo, sí, sí, la Virgen claro, nos confió a unos varios, pero uno en particular, muy especial y tal y cual. Y el Papa sabe el secreto, hombre, claro, ¿cómo lo va a saber el Papa? Sabe todo, nosotros lo dijimos todo enseguida al obispo, y el obispo se lo comentó al Papa, el tío 12, después todo, después todo, después todo. Pero y le van a decir, no sé. ¿Será conveniente? Dice, no sé, no sé, eso el Papa es el que tiene que medirlo y, y bueno, pero usted le daría algún consejo al Papa sobre el secreto y dice, bueno, lo único que seguramente él tendrá que usar mucho de su prudencia para ver lo que quiere decir o lo que no quiere decir o que... Algunos comentan que si ya en el secreto parte de él estaba ya lo del atentado al Papa. Ustedes comprenderán que si estaba lo del atentado eso no se podía decir, ni se iba a decir nunca, porque entonces se convertía en ya noticia periodística y cualquiera atentaba ya contra el Papa para estar noticia. Pero si va a haber que atentar, yo lo atento, porque es loco al ser él el, el personaje de el secreto, ¿no? Porque eso nunca se dijo. No se sabe qué punto. Tampoco es una cosa muy... Porque Ratzinger, que también lo conoce, le preguntaron a usted, ¿conoce el secreto de Fátima? Sí. Y el Papa, ¿no? y bueno, pero es algo así concreto. Y bueno, es concreto y no concreto como es la Sagrada Escritura. Y además todos los secretos y todas las profecías de, de Dios siempre están condicionadas si se cumple, si pasa esto, si no pasa lo otro si ocurre esto, va a venir este castigo pero si no ocurre, si se arrepiente y todo eso, pues puede no haberlo ¿verdad? de modo que el secreto no es que tiene que ocurrir necesariamente sino, si no pasa esto de hecho, pues, pues cayó el muro de Berlín y, y, y eso estaba en las cosas de Fátima pero también pues, para eso hubo que orar mucho y sufrir mucho y quizá muchos mártires algunos creen que probablemente lo del secreto alude más bien 
a cosas internas de la iglesia. Que puede haber muchos sacerdotes, eh, apóstatas, muchos obispos sin la fe que tienen que tener como obispos, y entonces es un problema gravísimo de la iglesia, ¿verdad? Y que hay que rezar por eso y que hay que... Porque si eso ocurre, pues es un mal enorme de la iglesia. Y estamos hoy día, que dicen que más del 50% de los católicos en América, vamos a no decir americanos, porque a lo mejor ahí entramos muchos latinos, no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Que tú. Si empezamos a perder la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ya no somos católicos. Y ese mal se puede extendiendo por la Iglesia de una manera espantosa, un mal inmenso, horrible, que es la pérdida de fe. Si está perdiendo la fe, pues es lo más importante. Porque el pecado es un accidente. Y que en tanto es pecado, en cuanto hay fe. Porque el momento que se pierde la fe ya no hay ni pecado, porque ya no, no cree nada. ¿verdad? De modo que es un mal gravísimo, ¿no? Si se pierde. Entonces después también en esa entrevista, pues ella, de una manera muy sencilla, una garantía enorme de que todo es auténtico, porque ella es una, una santa, una monja igual que la madre Teresa de Carlos. Y de, esa, de esa dimensión espiritual, de una humildad, de una entrega, de una sencillez. Y entonces, cuando la van presionando un poquito, pues dio a entender que ella seguía viendo a la vida y seguía hablando con ella, que se le seguía apareciendo. Estamos frente a un fenómeno, una trascendencia enorme, ¿no? Y por lo tanto Dios quiere y la Virgen quiere que esa mujer siga viva entre nosotros hoy. Entonces, claro, Fátima es de una importancia tan grande como puede ser, lo de Fátima tiene una dimensión muy parecida en la iglesia la historia de la iglesia, pues se hablará de ella como se habla de Lepanto. Un momento en que si no hay un acontecimiento histórico enorme de toda la cristiandad, se pierde toda la cristiandad. Y ahí aparece también un santo, Papa, San Pío V, que es el que planea la guerra de Lepanto, y un instrumento que es el rosario, que es la Virgen. Y aquí estamos frente a un fenómeno igual, que se acaba la iglesia por el comunismo, que viene el ateísmo arrasando, cada año arrasaba una nueva nación, y todos estábamos diciendo, ¿cuándo llegará el momento? Porque esto va como una... los naipes vengan que hay uno tras otro, y a ver qué va a pasar aquí. Y de repente... Entonces, en, esa, en ese cambio hay un San Pío V que se llama hoy Juan Pablo II, que todos sabemos hoy ya y está al alcance de todos, y últimamente ya se ha dicho periodísticamente, 
que fue Andropov el que planeó la muerte del Papa, que era el jefe de la eh, policía búlgara, y el asesino era un búlgaro, y que, y que el plan era entrar en Polonia con los tanques, y sabían que el Papa iba a ir a Polonia, a morir a Polonia, siendo Papa, y entonces había que primero eliminar al Papa antes de eso, primero vamos a eliminar al Papa, y después ya veremos lo que hacemos, porque la cosa viene por Polonia, y vino por Polonia. Y entonces el atentado viene, hoy es el aniversario, el 13 de marzo. Y entonces este hombre llegará a confesar cuando le diga al Papa cómo es posible que yo haya podido fallar un tiro a un hombre que está delante de mí dos metros, cuando yo no he perdido nunca, no he fallado nunca un tiro a la distancia que sea, porque me, yo era el mejor tirador. Estamos frente a tremendos milagros. El 13 de mayo, y entonces el Papa sintió clarísimamente, y fíjate tú en el plan de Dios, es un Papa todo mariano, todos tus, todos tuyos, con la Virgen y tal, y que el 13 de mayo le protege la Virgen para no morir y entonces viene todo lo que ha sucedido la intervención de él en todo el comunismo etcétera, etcétera por lo tanto esto parece un cuento de hadas pero estamos hablando de puros acontecimientos históricos de hoy que hemos vivido todos nosotros y los que estamos viviendo todavía hoy no ha muerto ni Juan Pablo II ni ha muerto la hermana Lucía los personajes reinos importantes cuando fue a Fátima el Papa regaló a la Virgen de Fátima una corona en la que iba la bala que les trajeron a él del cuerpo está allí en la corona de la Virgen de Fátima directa ¿no? estas son las realidades entonces ¿qué consideraciones podemos hacer nosotros? estamos frente a una cosa muy grande que es Fátima ¿no? ¿pero qué quiere decir esto? estamos frente a un hecho de que la Virgen quiere se ocupa de nosotros le preocupamos nosotros se angustia, pero es madre nuestra. Entonces, que juega un papel importantísimo en la historia humana y sobre todo en la historia de la salvación, en la historia de la Iglesia. ¿verdad? Y entonces, aquello que dice eh, San Juan, que dijo Jesucristo en la última cena, que no se pongan tristes porque yo tengo que ir para defenderles a ustedes. Voy a ser vuestro abogado delante del Padre, pues es que la Virgen es también abogada nuestra. Y aquello que dijo Jesucristo, he ahí a tu madre, a San Juan, para que cogiera a la Virgen por madre, lo que dice la Iglesia siempre, que en San Juan estábamos representados todos los hombres, pues es verdad, es madre nuestra. Entonces, si la Virgen es madre nuestra, pues nos ama como aman las madres a los hijos y los padres a los hijos. ¿Cuál es el, lo típico del amor Digo lo típico, lo, lo, lo peculiar, lo admirable del amor paterno y materno a los hijos. 
que se le quiera a cada uno íntegramente e individualmente, personalmente, no en grupo. Quiero a la familia, no, pero las familias son personas. Y tiene un nombre, es Pepito, y es Juan, y es Magdalena. Los hijos tienen un nombre, y tienen un modo de ser personal, y así se les quieren los padres. Y la madre figura hace mucho más. Esto es la Virgen para nosotros. Nos quiere como madre a cada uno. Y cualquier problema nuestro es personal de ella. Y esto en la iglesia. Todo, todo esto que se está hablando hoy, bueno, si el dogma de la, eh, de la mediación universal de la Virgen, si corredentora, claro, la estamos viendo funcionar, la Virgen corredentora, fíjate, pues salvadora nuestra, que está haciendo en Fátima, salvándonos, pidiéndole a Dios por nosotros, perdonándonos los pecados en el sentido de intercediendo para que se nos perdonen los pecados y Dios en lugar de castigo envíe misericordia, envíe bondad, envíe soluciones, envíe remedios. Eso es ser corredentora, eso es ser medianera, eso es todo y está formando parte en todo. Por lo tanto, Fátima para nosotros hoy tiene que ser un estremecimiento de tomarla a la Virgen en serio. En serio para nuestra felicidad enorme. Si tenemos a la Virgen y como la tenemos, entonces, y entonces, una vez más, la alegría de ser agrupados, porque agrupados somos, porque estamos consagrados a la Virgen. Por lo tanto, qué bueno saber que yo tengo a la Virgen conmigo, que me he dedicado a ella, que me he consagrado a ella, que ella me va a cuidar y, y, y cualquier cosa que me pase a mí es asunto de, de un hijo especialmente predilecto y que tengo que cuidarlo y que tengo que... Esto es, creo yo, algo de lo mucho que nos tiene que decir Fátima. Vaya usted lo que seguirá diciendo todavía, porque esto no ha terminado, ¿verdad? Pero esto deja una huella para siempre, y ahí se hablará un día de estos acontecimientos, fíjate como hablamos nosotros hoy del peligro turco, del peligro musulmán, que se cernía sobre toda Europa, el peligro comunista que se tenía sobre todo el mundo. Intercede la Virgen, hay un Papa Santo, toda la misma historia siempre. Y nosotros metidos en ese bote, en esa barca que es la Iglesia, de la cual la Virgen es también capitana de la nave. Por lo tanto, que ocasiones como estas nos sirvan para aumentar nuestra fe, fortalecer nuestra confianza y sentir enormemente la alegría de ser hijos de la Iglesia.